0: Bonjour et bienvenue sur Yoga Soi Podcast, ton cours de yoga dans la poche et sans écran pour explorer le yoga et enfin comprendre comment le yoga transforme sur le tapis et dans la vie. Je suis Hélène, professeure de yoga et chaque semaine je te partage des inspirations, des cours de yoga audio et des méditations à expérimenter et applicables immédiatement pour construire ton yoga et enfin ressentir cette transformation en toi. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Soi Podcast. Cette semaine, je suis en plein challenge yoga force et souplesse et j'avais envie d'aborder avec toi la notion de mobilité dans le yoga. Dans ce challenge, je te parle de force et de souplesse, car ce sont des mots qui te parlent. Mais en réalité, pour gagner en sensation de force et de souplesse dans ton corps et ton esprit, tu as surtout besoin de gagner en amplitude de mouvement. On on l'évoquait notamment dans l'interview de Maëva Boldron. Et aussi gagner en mobilité par rapport à ton propre corps qui est unique. La mobilité c'est ta capacité à te déplacer librement et facilement et pour cela tu as besoin de combiner à la fois de la force, de la souplesse, de l'équilibre et de la coordination. C'est donc indispensable à la fois de se muscler pour gagner en ancrage, en équilibre dans tes postures et également travailler ta souplesse en mode actif donc avec des muscles engagés et également en mode passif avec des muscles relâchés. Et ça permettra aussi de travailler l'expression libre de tes mouvements dans l'espace de façon coordonnée. Les visions de posture instagrammables et contorsionnistes du yoga n'est déjà pas forcément ton intention en yoga et ce n'est surtout pas accessible à tous les corps. Le yoga, ça attire pas mal de personnes ultra flexibles, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de pot- du podcast. Et ça peut paraître frustrant quand on se retrouve soi-même à pratiquer et on ressent rapidement les limites de notre propre corps. J'avais donc envie d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui et te donner trois astuces pour gagner en mobilité et donc en force et souplesse. On va évoquer la mécanique du corps qui est un équilibre entre force et souplesse avec la mobilité fonctionnelle. On va parler des alignements à suivre ou pas On va parler des accessoires qui sont souvent sous-exploités en yoga et également un conseil bonus. Et comme évoqué en début d'épisode, je propose de te guider pendant 5 jours sur un challenge force et souplesse pour gagner en mobilité avec des focus sur une partie du corps différente chaque jour et des pratiques variées avec moi. C'est un challenge 100% gratuit pour toi. Si toi aussi tu veux déverrouiller ton corps, retrouver de la souplesse, Si toi aussi tu en as marre de te sentir coincé, manquer de flexibilité dans le dos, les épaules, les jambes, le bassin et globalement dans tout le corps, si toi aussi tu veux ramener du mouvement dans ta vie avec le yoga de façon simple et accessible pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, je t'ai préparé ce challenge de 5 jours pour te remotiver ou te motiver à monter sur le tapis et gagner en force et en souplesse. Tu peux t'inscrire à tout moment pour bénéficier de ce challenge 100% gratuit. Et tu trouveras toutes les infos dans les notes de l'épisode ou sur mon compte Instagram soit. Belle pratique Et je reviens tout de suite à notre sujet du jour sur la mobilité en yoga et nos trois astuces qui changent tout. On parle souvent de mobilité en yoga mais plus pour les professeurs de yoga et pas assez pour les élèves débutants ou non. Le yoga, que ce soit les postures bien sûr, mais aussi le pranayama, la méditation et sa philosophie, ça nous aide à garder une mobilisation de nos ressources corporelles et mentales au quotidien. La première astuce que je voulais évoquer, c'est de voir la mobilité comme le garant de ta force et ta souplesse. Je conçois le yoga comme un juste équilibre avec une vision holistique et globale de la philosophie et de la pratique. Eh bien c'est pareil pour la vision posturale du yoga. On souhaite gagner en force et en souplesse. Mais pourquoi Quelle est ton intention derrière Souvent, c'est pour se sentir mieux dans son corps, c'est-à-dire ne plus se sentir rouillé, sentir son corps vif qui répond à nos sollicitations de mouvement, avoir un corps musclé, un corps qui bouge facilement, librement dans l'espace, un corps qui souffre moins de tous ces mots, de mots de dos, de raideur derrière les jambes, de contraction des épaules, de la nuque, et j'en passe. Avant de forcer sur de la souplesse, on va donc aller chercher de la mobilité. Et cette combinaison de force, de souplesse, travaillée en actif et passif, va te permettre de gagner en amplitude de mouvement et éviter également que tu te blesses en forçant, par exemple, sur des exercices de souplesse. Tu gagnes également en confort au quotidien sans te comparer aux autres car chaque corps est unique. Et c'est ce que j'aime dans le yoga, le yoga moderne, parce qu'en aparté, le yoga traditionnel pratiqué en Inde, c'était plutôt pousser le corps dans ses retranchements et de manière brutale parfois, comme c'est décrit dans les livres de Marie Koch, Yoga, une histoire monde, avec des exemples de maîtres yogis qui n'hésitaient pas à monter sur les jambes des yogis en posture assise pour faire abaisser les genoux au sol. Alors que selon ta morphologie, ce n'est pas quelque chose d'accessible pour ton corps. Mais dans le yoga moderne, avec la notion de mobilité fonctionnelle, on prend en compte la particularité de chacun. On va venir soutenir l'efficacité du fonctionnement de l'ensemble du corps selon ton unicité. La pratique de yoga est donc adaptée et réfléchie. Une séquence de yoga, un flow de yoga, ça comprend donc des postures adaptées à chacun avec des options proposées qui respectent l'intégrité du corps. Par exemple, on peut y intégrer la notion de posture et contre-posture. Alors, qu'est-ce que c'est Tu le fais naturellement dans les flots, mais sans forcément voir le lien entre une posture et l'autre. Mais c'est le fait d'effectuer, par exemple, une flexion arrière de la colonne, un backbend, comme le chameau. Ta colonne est en forte flexion arrière. et eh bien, tu prévois une contre-posture qui va t'amener plutôt dans une flexion avant. Tu vas le vivre naturellement dans les flots de yoga proposés avec des professeurs, mais si jamais, de ton côté, tu veux exercer par toi-même ou travailler sur une posture, pense aussi à effectuer cette contre-posture. Pas forcément tout de suite après, mais dans la suite du flot de yoga pour permettre à ton corps de récupérer, rester mobile à 360 degrés et conserver son intégrité. Deuxième astuce, les alignements dans les postures te guideront, mais tu feras passer ton ressenti avant. En yoga, on nous parle d'aligner les articulations tout le temps. Dans la table, je le fais aussi évidemment, hein, dans la table par exemple à quatre pattes pour illustrer plus prosaïquement, on aligne les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches et toute autre guidance comme par exemple aligne le genou au-dessus de la cheville, place la jambe parallèle à l'avant du tapis, aligne les deux hanches sur la même ligne. C'est vraiment des règles d'alignement que tu vas entendre partout en yoga. Pour apprendre le yoga, c'est parfait parce qu'il faut une base d'apprentissage universelle pour comprendre une posture et un fonctionnement et pouvoir le transmettre à tous. Maintenant, quand on connaît la base de la posture, qu'est-ce qui t'empêche de tester, de bouger, d'amener du mouvement dans la posture et de voir ce qui se passe, d'être à l'écoute de ses propres sensations Peut-être qu'on a mal au genou, peut-être qu'une couverture sous notre genou serait pas mal Peut-être qu'on fait la table avec le dessus des pieds collé au sol. Et si finalement on crochette les pieds à l'arrière, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je gagne en stabilité Est-ce que j'ai plus ou moins mal aux genoux Bref, tester. Dans cette posture de la table et dans beaucoup d'autres, j'aime amener du mouvement aussi. Que ce soit organique, c'est-à-dire qu'on, qu'on bouge comme on veut, en ressentant le besoin du moment. Et avec aussi, pourquoi pas, une intention de torsion par exemple, ou d'ouverture de cœur faut pas hésiter à explorer votre yoga. C'est aussi respecter son corps, car selon ton ossature ou tes blessures que, que tu as pu avoir à travers tes expériences et ta vie, tu ne pourras pas suivre les alignements proposés. Les alignements sont nécessaires pour guider, avoir une base et des références. Apprendre ces règles est pour moi un indispensable, mais le deuxième indispensable, c'est de pouvoir les remettre en question quand cela ne convient pas à ton corps. Combien de fois je suis restée bloquée dans ma posture de guerrier hein, en suivant aveuglément les règles qu'on m'avait transmises Le pied à l'arrière posé à plat, tourné vers l'intérieur à 45 degrés. En plus de ça, on me demande d'avoir les hanches alignées. Ça ne marche pas pour mon corps. Mon genou et ma colonne lombaire sont en souffrance avec ce type d'indication. Le jour où j'ai amené de la mobilité fonctionnelle et en adaptant ces postures à mon corps, en modifiant les alignements en fonction de mes ressentis, j'ai pu enfin profiter des postures sans tension et risque de blessure inutile. J'ai décollé le talon arrière pour libérer mon genou et pour m'aider à aligner les hanches. Je trouvais plus d'espace dans ma colonne lombaire. Bref, un pur bonheur. Donc fais confiance à tes sensations plus qu'au visuel de la posture parfaitement alignée. Comment t'y sens-tu As-tu des douleurs Est-ce que tu ressens des blocages Est-ce que tu as de l'espace pour respirer librement Je t'invite à être curieux au sein même de la posture. Comment pourrais-tu la rendre plus agréable ou encore plus adaptée à ta morphologie On arrive à la troisième astuce, des accessoires tu utiliseras. Dans le yoga moderne, on utilise aussi les accessoires et c'est tellement bien les accessoires. Je trouve qu'ils sont souvent sous-utilisés car quand on démarre, on n'a pas forcément tout le matériel, notamment les bonnes briques. Quand j'ai démarré, j'avais des briques fines en mousse, ce qui est pas mal pour mettre sous le genou en cas de douleur ou en soutien sous une cuisse pour un soutien dans le pigeon par exemple. Il me manquait des briques dures en liège pour soutenir des postures plus en équilibre ou qui mobilisent des muscles qui ne sont pas forcément assez développés au départ, comme la sangle abdominale, dans les postures comme la demi-lune ou le triangle, ou encore pour aider à soutenir le mouvement de bascule quand tu veux aller dans Bakasana, le corbeau, l'équilibre sur les mains. Les briques, c'est vraiment des accessoires indispensables pour venir travailler tes différentes postures et venir te soutenir, que ce soit pour atteindre plus facilement le sol ou te surélever dans certaines postures. L'autre accessoire indispensable, c'est la sangle, ou encore un grand foulard si tu n'as pas de sangle. C'est parfait pour t'aider à atteindre ton pied dans certaines postures, pour pouvoir allonger facticement nos bras, et c'est ok que ce soit maintenant ou tout le temps, il ne faut pas s'en priver. Parfois on se prive d'accessoires parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne nous a pas montré comment les utiliser, ou parce qu'on ne voit personne les utiliser. Donc on ne veut pas attirer le regard vers soi et faire comme tous les autres. Alors, ose sortir ta brique pour te soutenir quand tu en as besoin. Tu viendras peut-être aider une autre personne à le faire ou encore là où le prof de yoga a proposé une option ou des précisions avec la brique pour le bénéfice de tous. Et petit conseil bonus, ne te compare pas. Sans t'en rendre compte, tu as tendance à te comparer, toi en tant qu'individu, mais aussi tous les éléments qui composent ton quotidien. Tes relations, tes sorties, tes activités, et ton niveau de vie, ta pratique, tes possessions matérielles. Lorsque tu te compares, tu conditionnes ta valeur à la valeur que tu perçois des autres. J'ai cette vilaine tendance aussi à me comparer, généralement lorsque je me sens particulièrement fatiguée, car c'est dans ces moments de faiblesse physique et émotionnelle que je n'ai pas confiance en moi. En général, lorsque tu te compares, c'est rarement pour mettre en avant le fait que tu es meilleur, ou alors si tu le fais, c'est davantage une manière d'essayer de te convaincre, toi et les autres, que tu ne vaux pas moins. Ne te compare pas. Car il ne te viendrait pas l'idée de comparer entre les autres. Ils ne sont pas comparables. Tu n'es pas comparable, c'est vrai, sur le tapis et dans la vie. Ne te compare pas, car tu es unique. Observe plutôt ta propre évolution. Et pour conclure cet épisode, je te rappelle les trois astuces mobilité yoga qu'on a évoquées dans cet épisode. Première astuce, vois la mobilité comme le garant de ta force et ta souplesse. Deuxième astuce, Les alignements dans les postures te guideront, mais tu feras passer ton ressenti avant. Troisième astuce, des accessoires tu utiliseras. Et le conseil bonus à garder en tête, tu es unique. Ne te compare pas aux autres, mais vois plutôt ta propre progression du point A au point B. N'hésite pas à t'inscrire au challenge Yoga Force et Souplesse pour avoir le plaisir de pratiquer ensemble et gagner en amplitude de mouvement et mobilité. Merci pour ton écoute et à très vite dans tes oreilles.